0: Este episodio está patrocinado por mi nuevo curso online, La Fórmula Frappé. Si deseas apoyarme y apoyar este proyecto, entra a laformulafrappecom diagonal navidad, diagonal navidad, con doble P y sin acento, y llévate un 15% de descuento. En este curso vas a aprender a preparar polos en jarabes, concentrados, y sobre todo te daré toda mi metodología para que puedas innovar cualquier bebida que desees, que lleve hielo triturado. Si no amas el curso, te regreso tu dinero y eso esta garantía de satisfacción es porque estamos seguros de que te va a encantar. Entonces, entra a www.laformulafrap.com diagonal navidad, Laformulafrap.com diagonal navidad, y bueno, que estés muy bien, disfruta el episodio, un abrazo, saludos. Bienvenidos a su podcast Café de mi Vida, mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee Espero que se encuentren muy bien esta semana Y bueno, estoy muy contento de estar con ustedes platicando un poquito En este nuevo formato que estoy grabando fuera de línea Que se ha hecho un poco más íntimo, más tranquilo, más cercano Entonces espero que les guste mucho, vamos a platicar de, de varias cositas este, que okay, ahorita les voy a ir comentando y bueno, antes de iniciar, les, me gustaría comentarles sobre las promociones que tenemos de Navidad para que las aprovechen. Tenemos nuestro curso en línea de comienza tu Cafetería con el 40% de descuento. Nuestro curso de Métodos Artesanales que se llama Afición al Café con el 30% de descuento. Y nuestro curso de la Fórmula Frappé con el 15% de descuento. La verdad que todos están buenísimos si quieren iniciar poco a poco este, escalando en la inversión les recomiendo mucho el de la fórmula frappé que tiene el 15% de descuento es de mis productos eh, más económicos pero tiene muchísimo valor, la verdad que es eh, dejamos ahí el corazón y el alma para dejar un producto excelente y una vez que quieran la fórmula frappé ya pueden ir escalando en los demás productos, van a tener descuentos especiales y ahí los pueden encontrar dentro del curso, sale entonces, nomás quería comentarles eso para que no se les vayan a pasar. Si quieren aprovechar y quieren apoyar el proyecto, quieren apoyarme, pues entren a este simplecoffeemx.com, diagonal navidad, simplecoffeemx.com, diagonal navidad. Y bueno, ahí están las promociones. Pueden escoger cualquier curso que ustedes gusten y bueno, será un verdadero gusto poderlos atender. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que de lo que se va a tratar este, este podcast. Vamos a ver primero. Eh, les quería platicar un poquito sobre eh, los memes que he estado poniendo contra el contenido de valor. Eh, ahorita les platico sobre eso. Después voy a hablar sobre define qué deseas vender para saber qué equipo comprar. Este punto es muy importante. Después voy a hablar sobre por qué el café no me queda bueno en percoladora y lo, en, este, en este punto muchas veces le echamos la culpa al café y muchas veces el problema es que no lo estamos preparando correctamente. Entonces vamos a ver eso. Después evita estafas al comprar tus equipos para tu cafetería. He visto últimamente en los grupos que está habiendo mucha estafa, está habiendo mucho, muchos problemas sobre eso. Y bueno, este hay que, hay que evitar que pasen este tipo de cosas y qué mejor que informarles a todos eh, algunos tips que les vayan a ayudar para evitar esto. Después voy a hablar sobre el cuidado de cómo empacan tus equipos al enviarlos. Si tú compras una máquina con alguna persona particular que no es un negocio grande. Luego hay algunos detalles que quiero comentarles, algunos consejos para que cuiden eso. Después vamos a ver cómo texturizar o cremar o espumar la leche sin máquina de expreso. Eso me lo preguntó uno de mis clientes hace poquito y lo quiero compartir con ustedes. Después la diferencia que hay entre las bases para frappés. Esto seguido lo veo mucho en los grupos de, de café. Quería platicarles también acerca de eso. Y también una de mis clientes me preguntó si los cafés filtrados eh, no pueden hacer café concentrado. Entonces vamos a platicar también. Y bueno, un pequeño mensaje de Navidad y de Año Nuevo. Y comentarles que el 27 de diciembre y el 3 de enero este Voy a hacer un podcast sobre reflexiones En estos podcasts no hablo nada de café Solamente algunos temas eh, personales este Ahora sí que para recargar pilas Entonces bueno, esténse atentos para los siguientes episodios Y bueno, voy a iniciar con el Con el tema de memes contra contenido de valor <risa> Este... No sé si habían visto, he estado publicando, uh, al inicio empecé con la página de, de café hace casi cuatro años, de Simple Coffee, y estuve publicando este contenido de valor y sobre preparación de café, algunos consejos y así, entonces la, fue, la página fue incrementando en, en, en audiencia, de hecho metía anuncios para incrementar también el número de seguidores, y después empecé a poner memes. Porque a mí me gusta mucho. O sea, yo soy como que. <ríe> o soy sea, del tipo de personas. Que todo el tiempo están riendo. Que, que, le, que les gustan las O sea no las bromas personales. Pero como estar pensando en cosas graciosas. Estarme riendo de las situaciones Trato de ser muy positivo. Entonces me gusta mucho el tema. De, de estar poniendo memes. <ríe> Se me hace muy padre. Empecé a poner memes. Y la página empezó a crecer exponencialmente. De hecho no sé teníamos. 30.000 seguidores y subió a 60.000, luego a 100.000, ahorita ya vamos para 350.000 eh, seguidores y creo que se ha perdido un poquito el sentido de la página y es, eh, es, lo que, es lo que quería recuperar, ¿no? Es por eso que bajé el número de memes y lo equilibré con el número de contenido de valor, porque bueno, la <ríe> la intención de la página pues es reírse también, pasarla bien, pero también sobre todo compartir contenido de valor y que la gente sobre todo está interesada en los temas de café y cafetería, no tanto en estar viendo los memes y, estar, y estarse, digo, también está padre porque es parte de ayudar a, a que la gente a lo mejor se en el día, no la pase bien, pero la intención principal es eh, compartir conocimientos sobre café, sobre cafeterías para mejorar la cultura, la cultura y también que este pues como consumidores exijamos el derecho de tener un producto de buena calidad, no ya sea en café, en insumos, en equipos. Eh, y bueno, sobre todo, todo eso lo puedes alcanzar cuando tienes un buen conocimiento, cuando este <ríe> cuando tienes toda esa, todo ese respaldo que te ayuda a saber que estás haciendo la mejor elección Entonces, es por eso que estaba publicando tres memes diarios y ahorita ya bajamos a un meme diario con una... <ríe> Con un video, con un clip cortito. Este. esos clips los tenemos seis veces eh, a la semana. Y también. Pues van a ver ahí algunas cosas que comparto también para mandarse a mi página de YouTube. Para que vean algunos clips que están ahí. A lo mejor que se perdieron. Entonces, bueno, lo que quiero es equilibrar la parte de diversión con la parte de, de conocimiento. Entonces, y digo, si ven los videos, pues por favor ayúdenme a darles, compartir. Darles like, comentar ahí para que empiecen a tener mayor difusión, sale, llegar a más personas. Entonces quería platicar sobre esto de primera instancia. Y bueno, vamos a empezar con los temas. Eh, el primer tema es define qué deseas vender para saber qué equipo comprar. Y se me ocurrió hablar de esto porque eh, luego en los grupos que tengo de WhatsApp para darle soporte a mis clientes de mis cursos, eh, seguido me preguntan sobre algunos equipos que me mandan un montón de fotos, ¿no? Oye, es que esta máquina, ¿qué te parece? Y esta máquina, ¿qué te parece? Y esta máquina, ¿qué te parece? Y dentro de las máquinas me mandan equipos, pues, muy variados, ¿no? Que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, mandan una máquina expreso y después me, matan, me mandan una, una cafetera eléctrica, luego una percoladora. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese momento pues a mí me da la impresión de que todavía no está bien establecido qué es lo que necesitas o qué, lo, qué es lo que necesitas y qué es lo que deseas vender en tu negocio dependiendo del lugar donde estás, ¿no? Si estás en un lugar a lo mejor muy caluroso, pues eh, de primera instancia lo que más se te va a consumir probablemente van a ser las bebidas frías, las bebidas frappé, ¿sale? Si estás en un lugar a lo mejor muy frío, de primera instancia lo que la gente va a preferir quizás va a ser café americano espresso, este, a lo mejor bebidas con leche entonces tienes que eh, definir bien lo que quieres vender si al empezar a investigar, al tomar los cursos ves que a lo mejor la inversión de una cafetería es demasiado grande para el presupuesto que tienes en este momento tienes que buscar alternativas para poder este iniciar o la alternativa también de esperar un poco para juntar el dinero y este empezar a comprar el equipo en el caso, por ejemplo, de las personas que quieren iniciar con baja inversión, pues yo les recomiendo que inicien con frappés y con métodos artesanales para preparar café negro. Este, café, Yo le llamo café tipo americano porque el café americano original es el expreso que está diluido en agua. Entonces, los métodos artesanales te dan café tipo americano porque estás haciendo el, los cafés, eh, pero que no son base expreso, ¿no? Son cafés filtrados, cafés por inmersión, y también cafés por presión, que sería el Mocapot o el Aeropress. El Mocapot le llaman cafetera italiana o greca también, o también cafetera violetti. Entonces, es bien importante que definas qué quieres vender para que compres el equipo que más convenga para tus necesidades. ¿Sale? Entonces, eh, por ejemplo, si vas a vender, este no sé, café americano y quieres empezar con una cafetera eléctrica, pues puedes comprar una cafetera, a lo mejor pequeña de casa, ¿no? De las de filtro. Ya que el negocio se empiece a clientar, pues esa cafetera la dejas para tu casa y compras quizás ya una percoladora, ¿no? una. Las percoladoras son para hacer café en grandes cantidades, pero puedes empezar poco a poco para este no tener que hacer toda la gran cantidad de café que se te va a quedar ahí, que al final pues esos son mermas, ¿no? Si estás utilizando un muy buen café... Y al final el café no se te consumió y se te queda en la percoladora, pues ya. Prácticamente ya no lo vas a poder utilizar para el día siguiente, ¿no? Ya no vas a ver igual. El café se empieza a oxidar, empieza a cambiar sus propiedades conforme pasa el tiempo. Entonces hay que tener muy presente esa parte. Entonces, eh, si no quieres hacerlo en cafetera Italiana, lo puedes hacer, no sé, de uno en uno en el B60. O hay otros métodos que se llaman Chemex. Eh, si no los conocen, tengo más información en, en YouTube. Este... El video se llama, me parece que se llama Métodos Artes... No se llama Brubar, el arte de hacer café. Me parece que se llama así. De todos los, también en el podcast está. Debe estar sobre métodos artesanales. Si quieren saber un poquito más de ellos. ¿no? Están poniéndome de moda a nivel mundial junto con el café de especialidad. Entonces es una muy buena opción para iniciar sus cafeterías o sus negocios de café sin necesidad de comprar máquina de expreso. Lo que tienen que tener muy en cuenta es que la máquina de expreso está diseñada para atender a, a los clientes de manera muy rápida, ¿no? Es un café rápido, por eso se llama expreso. Entonces, eh, los métodos artesanales son un poquito más tardados, entonces quizás van a tener que eh, comprar, si van a ser B60, a lo mejor unos tres para, tener, para aumentar la capacidad y ocupar una persona dedicada que esté en los métodos artesanales, ¿vale? También, por ejemplo, prensas francesas, eh, a lo mejor tienes que tener tres o cuatro, para las personas que te pidan café en prensa francesa, este, pues tengas la, las tengas desocupadas para poderlo hacer. Entonces, solamente toma en cuenta que los métodos artesanales son un poquito más tardados, un poco más tardados si ocupas una persona que esté eh, prácticamente dedicada a estar a, este, haciendo esto, ¿no? Porque, pues hay que pesar el café, hay que pesar el agua, eh, y llevan su técnica, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, esa, esa la vemos en mi curso de afición al café. Y, y bueno, es la manera de hacer café americano en diferentes, café tipo americano en diferentes métodos artesanales. Entonces, es bien importante que definan qué van a vender. Si van a vender, por ejemplo, eh, quieren vender malteadas, pues eh, a lo mejor en vez de licuadro les conviene comprar una fuente de sodas, ¿no? Le llaman eh, Mil shakers Machine, Milkshake Mil Machine, que es este <ríe> una máquina de malteadas. Entonces, eh, es bien importante eso, que revisen bien eh, cuáles son los productos que quieren vender, este, qué es lo que quieren ofrecer para que sepan exactamente qué, qué puedes comprar. De otra manera, van a comprar equipos equivocados y van a hacer el doble gasto ¿no? De, en equipos que no que no son los adecuados. Y a mí, por ejemplo, cuando me mandan muchas fotos sobre eso y no me dicen el concepto de cafetería que quieren manejar, pues a mí se me complica demasiado, ¿no? Y yo, para mí sería irresponsable dar una opinión si no sé qué es lo que ustedes quieren vender, qué es lo que ustedes quieren ofrecer, este cuál es la inversión que ustedes tienen. Es algo que se tiene que, que, se tiene que tener muy en cuenta. Eh, después vamos al tema de... Espero que haga clara esta parte. Eh, vamos al tema de por qué el café no me queda bueno en percoladora. Y bueno, el café en percoladora. Eh, la percoladora es, el, es, es son como una especie de tanques donde pones el café molido. El agua empieza a pasar por un filtro, empieza a bañar el café y se empieza a... Ahora sí que se empieza eh, se empieza a hacer la extracción. La extracción empieza a caer en el tanque este ya lo puedes, eh, después de un rato ya, ya que está listo ya lo puedes extraer perdón ya lo puedes sacar de, del tanquecito, tiene como una válvula afuera entonces eh, estas máquinas pues son muy útiles para cuando quieres hacer mucho café cuando tienes un evento muy grande, cuando tienes un lugar por ejemplo que estás regalando café o que es café de refil solamente que estas máquinas pues utilizan una molinda de café muy gruesa porque el agua está pasando, tiene, el agua tiene que filtrarse por una gran cantidad de café si estamos hablando de que es una, una percoladora que le caben 6 litros, tenemos que utilizar 400 gramos de café aproximadamente. Y eso como lo sacamos, dividimos 6.000, que serían 6.000 gramos, hablando de 6 litros, lo dividimos entre 15 y nos da la cantidad de café. Eso se llama ratio, es la proporción de café-agua, ese ratio se utiliza para métodos de filtrado, métodos de inmersión. Inmersión por ejemplo es café de olla, también inmersión sería prensa francesa es cuando el café está en contacto íntimo con el agua y en la parte de la percoladora que es un método de filtrado igual que la cafetera eléctrica, que la cafetera B60, que la cafetera Chemex eh, utilizan un ratio de 1.15, o sale el ratio, el ratio lo, lo definieron los expertos que se dedican al tema de, de experimentación con el café y ellos vieron que el ratio de 1.15 era la proporción correcta entre café y agua para tener en la extracción los suficientes solubles para que tengas un balance en los sabores de acidez y amargor y dulzor, para que tengas una, una extracción que sepa agradable, ¿sale? 60, si dividimos 60 entre 15 nos da, eh, perdón, si dividimos 6,000 entre 15, 6,000, 6,000, 6,000... Entre 15 nos da 400 gramos, como le estaba comentando. Entonces, si es una percoladora de 6 litros, ocupamos ponerle 400 gramos entonces, de café. Entonces, es una gran cantidad de café por el que el, el, el agua tiene que pasar. Entonces, si tenemos una molienda muy fina, va a tardar mucho tiempo en pasar el agua. Eh, y va a quedar el café súper petrolero, súper fuerte. Eso se le llama sobre extracción. Y la sobre extracción eh, va a empezar a... a arrastrar sabores que ya son desagradables y que nos van a dar sabor a papel, a madera, a fibras, ¿sale? Eso empieza también ya a amargar y se empieza a hacer astringente, ya empieza a sentir como que te seca la lengua. Entonces, eh, hay que entender que cada método de extracción tiene su tipo de molienda y este yo siempre lo digo así, la molienda va en función de la cantidad de café que vamos a extraer, ¿sale?, entre más café queremos extraer, la molienda es más gruesa y entre menos café la molienda tiene que ser más fina. Es por eso que cuando hacemos un espresso, que es una es una vida muy cortita, que está súper concentrada, utilizamos una molienda muy fina, que es tipo talco, para tener este una extracción eh, correcta, que sea balanceada, que esté buena. En todos, los en todos los métodos de extracción tenemos que alcanzar un punto que se llama el punto dulce. El punto dulce es cuando tú tienes todas las condiciones las condiciones que es por ejemplo el agua caliente que esté a que está entre 88 y 93 grados o 95 que tengas el agua caliente que tengas una molienda correcta que tengas tiempos de extracción correcto este y que hayas eh, obtenido que tengas el volumen de café y del volumen de agua controlado si tú cumples con todos esos requisitos vas a encontrar el punto dulce que el punto dulce o sweet point es cuando se balancea la acidez el amargor y tienes un sabor dulce, que tienes un sabor agradable, claro, si sí es un buen café. Entonces, todos los métodos tienen su punto dulce. Cuando el café tarda mucho tiempo en extraerse, se le llama sobreextracción. Y cuando el café se extrae de manera muy rápida, se llama subextracción. Si tú tienes una sobreextracción, vas a tener sabores amargos y astringentes. Y si tú tienes una subextracción, vas a tener sabores ácidos y salados. Lo primero que se extrae en, en, en una extracción, valga la redundancia, son sabores ácidos y salados. Y lo, que, lo último que se extrae en una extracción, valga la redundancia nuevamente, <ríe> se extraen sabores amargos y astringentes. Entonces necesitamos encontrar el tiempo exacto para poder extraer, este para tener una extracción que esté balanceada. Por ejemplo, los métodos, por ejemplo, de B60, de Calita, de, de ¿cómo se llama?, de Chemex el tiempo más o menos. El tiempo del sweet point está entre tres y cuatro minutos. Sale, si 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 el si el agua tardó más de cuatro minutos en extraerse, vas a empezar ya a notar ciertos sabores amargos y si el café se se, se extrajo en dos minutos también vas a tu tu café va a tender a la acidez. Entonces eh, hay que entender que cada método de extracción tiene diferente tipo de molienda, eso es bien bien bien. Este, importante, de hecho muchas veces vamos al, al supermercado y compramos el café lo ponemos en nuestra cafetería y decimos, sabes ah, que sabe muy malo, el café seguramente es terrible y probablemente sea un café comercial que a lo mejor no tiene muchos atributos pero si nosotros lo preparamos de manera incorrecta va a saber mucho peor ¿no? si el café de por sí ya sabe malo, a lo mejor porque tiene muchos defectos o está sobretostado si nosotros lo preparamos de manera incorrecta va a saber este, pues, mucho peor entonces, lo mejor o lo que yo les recomiendo es que vayan, por ejemplo, a, a un lugar donde tosten café, este, y el café que ya esté, que lo tengan ya tostado, ustedes le pidan al tostador que se los muela dependiendo del método que vayan a utilizar. Si la van a utilizar para percoladora, tiene que ser una molienda muy gruesa, tipo marmolina, un poco más gruesa. Si lo quieren, por ejemplo, para B60, este va a ser una molienda tipo azúcar morena. Si quieren, por ejemplo la molienda para una, una prensa francesa va a ser más va a ser la molienda eh, como quien dice media fina ellos ya tienen experiencia ya les pueden moler el café más o menos este intuyendo un poco de acerca del método que ustedes le, les comenten que van a hacer y bueno lo más ideal es que ustedes tengan un molino ya sea un molino de muelas planas o de muelas cónicas para que ustedes puedan moler el café en el momento que van a hacer su extracción y estén calibrando el molino para encontrar los tiempos perfectos en el que a ustedes les guste más el café, donde ustedes lo sienten más rico. Quizás a ustedes les guste el, el café un poco más, más fuerte, y la molina la hacen más fina para que tengan una extracción más, más, este, más consistente, con más, con más sólidos disueltos, y que ustedes lo sientan como más espesa, con más fuerza. O les gusta el café un poco más, eh, un poco más ácido, eh, con un poco menos de, de sólidos, con un poco menos de cuerpo, entonces lo llevan un poquito a la subestracción. Es cuestión de que ustedes vayan empezando a jugar. El mundo del café es hermosísimo. Este es solamente cuestión de entender los fundamentos de la extracción para que ustedes puedan crear bebidas increíbles y que puedan tener un café tipo americano, un café negro, un café filtrado, que les guste, que sepa, delicioso. Entonces, eh, aquí el tema es no hay que echarle... Eh, a veces, bueno, el café yo creo que es un 70% del sabor, el, y el resto es la preparación que nosotros hagamos, entonces eh, si nosotros compramos un café súper caro de Etiopía que nos costó 50 dólares el kilo, si nosotros lo preparamos de manera incorrecta pues lo vamos a echar a perder, no le vamos a dar en la torre como dicen aquí en México, entonces eh, mucho cuidado en esa parte, es lo que quería platicarles. Eh, la otra parte es de, este, evita estafas al comprar tus equipos para tu cafetería. Seguido veo en los grupos que, por ejemplo, no, es que fíjate que eh, vi un equipo que está muy económico, me pidieron un adelanto, me pidieron un depósito, les deposité y ya jamás lo volví a saber de las personas, ¿no? Y eso ahorita, lamentablemente, por el tema de la pandemia, está habiendo mucho desempleo, está habiendo mucha... Este, está habiendo una crisis, no. Des desgraciadamente muchas personas por ejemplo que tenían condiciones vulnerables fueron despedidas de los empleos porque como el gobierno decía que las personas que eran vulnerables no podían estar trabajando y las empresas tenían que estarles pagando sin estar laborando productivamente, pues era como quien dice pues un sueldo que no estaba siendo a lo mejor este, no sea sé, aprovechado de manera laboral, ¿no? De aprovechado de manera así de trabajo entonces muchas de las empresas eh, pues tuvieron que este también por el tema económico tuvieron que pues que despedir a muchas personas no entonces ahorita estamos estamos quizás pasando una crisis eh, una crisis de, de empleos entonces mucha gente que no tiene empleo pues eh, no se justifica no pero quizás está viendo la manera de estafar de sacar dinero de otras maneras y una de las maneras es eh, publicando que está vendiendo equipos muy económicos, después te pide un apartado, ya que te pide el apartado desaparece, ya nunca más sabes de ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, creo que en este, en este momento eh, se ha incrementado mucho más por el tema del, como les comentaba, de la pandemia, del desempleo, de la crisis, de la inflación. Entonces, pero bueno, este... Pues nada, nada, yo creo que nada justifica que la gente obtenga ingresos de manera ilegal, entonces, y bueno, hay que cuidarnos mucho y proteger también a todos nuestros familiares y amigos sobre este tipo de estafas, y uno de los puntos que quería comentarles, eh, para cuando vayan a hacer las compras les voy a dar algunos consejos, eh, siempre utilicen intermediarios, ¿cuáles son los intermediarios? Por ejemplo, este... Y el intermediario, por ejemplo, sería Amazon, Mercado Libre, Segunda Mano, etc. etc eh, Por ejemplo, PayPal también es un es un intermediario. Si tú pagas algún producto y no te llega en un lapso de tiempo, eh, tú le puedes decir a PayPal que, que tú no recibiste el producto, entonces el dinero se te regresa a ti. no También, por ejemplo, si tú haces un pago de una... De una máquina en Mercado Libre y no te llega la máquina, tú le dices a Mercado Libre, sabes que no me llegó la máquina y te regresan tu dinero. Es por eso lo importante de tener intermediarios. Y aquí un punto muy importante, a veces la gente confunde Mercado Libre con Mercado Pago. Mercado Pago solamente es la plataforma para realizar pagos, pero no sirve como intermediario, no sirve como intermediario. El único que sirve como intermediario es Mercado Libre y PayPal también tiene una opción para que no se libere el dinero hasta que recibas el producto. Que no liberes el dinero hasta que recibas el producto. Entonces tengan mucho cuidado. Este, si, no pueden, si no pueden ir por el equipo, pues la última opción es utilizar intermediarios que sería, por ejemplo, Mercado Libre. Otro punto muy importante, revisa el perfil del vendedor. Por ejemplo, si te metes a su página de Facebook, te eh, eh, los perfiles que son falsos luego los se ven porque tienen muy poquitos amigos. Por ejemplo, te metes a los perfiles falsos y una persona normal tiene entre no sé entre 200 a 500 eh, eh, amigos o hasta mil, no sé. Y si te metes a un perfil fa falso, tiene, no sé, 10 o 15 amigos, ¿no? Entonces tú ves los amigos que tiene esa persona y los amigos ni siquiera tienen que ver con los países de donde está la persona, ¿no? te metes a un perfil, por ejemplo, de una persona de México y tiene personas de Indonesia, de, de la India, de, <ríe> de África, de un montón de lados que nada tiene que ver con, con el país donde está la persona. Y también si te fijas no tiene, fotos de, no tiene foto de perfil o tiene una foto de perfil que parece que la tomó de algún lado y si ve las demás fotos pues no tiene likes, no tiene comentarios, no tiene nada. Entonces ahí ya empiezas como que a, a desconfiar un poquito de la situación entonces es importante entrar al perfil y ver más o menos eh, cuántos son los amigos que tiene la persona, cuál es el, el comportamiento que tiene, las fotos, este, si las fotos tienen algunos comentarios, tienen likes y cosas que se vean personales. No Los perfiles que son falsos, pues no vas a ver que tenga fotos que diga, ah, pues no sé, este, recuerdo cuando fuimos a tal paseo o, o recuerdo cuando vivimos esto. Normalmente tienen una foto, tienen dos likes y ya. Entonces ahí ya empieza a sospechar de que algo anda mal. El siguiente punto es atento a las noticias de robos. Por ejemplo, hace poco hubo un robo masivo de una tienda de San Remo. San Remo es una marca de muy famosa de equipos para cafetería y pues esos equipos que se robaron ahorita están rondando por la por la República Mexicana y la gente la está vendiendo pues para sacar provecho de esa de, de ese robo que hicieron. Entonces, al momento de comprarte un equipo que fue robado, te, te haces cómplice del robo y e inclusive podrían generar acciones penales contra la persona que compró el equipo, aunque lo haya hecho de buena fe. Entonces, si tú sospechas que el equipo es robado, pues pide la factura. Digo, siempre que vas a comprar un equipo, eh, pide la factura. Entiendo que muchas veces no la van a tener porque son equipos que se les pidió la factura o que se la comió el perro o qué sé yo. Pero, por ejemplo, en los equipos Sanremo que acaban de robar la tienda hace poco, pues pide la factura para saber que el equipo no fue, no fue robado, ¿no? Y que no seas parte de, de la delincuencia. Y no fomentemos eso, ¿no? Eh, otra cosa es ser escéptico a las superofertas. Luego he visto que eh, hay una máquina... Es bien importante que sepa los precios. Eso le digo siempre a mis clientes. Conoce los precios de las máquinas nuevas contra las máquinas usadas. Porque, por ejemplo... <risas> Eh, te vas a comprar una máquina, no sé, hay una que se llama Galle Ruby Pro que cuesta 39 mil pesos mexicanos, lo voy a hablar en, 39, en pesos mexicanos, solamente para hacer la referencia. Y normalmente los equipos se devaluan un, un 30, un 40% una vez que salen de la tienda. Entonces, por ejemplo, si la máquina, vamos a hacer una, un cálculo rápido. Si la máquina, este por ejemplo, costaba 39 mil por punto 40, se debe haber devaluado 15 mil pesos aproximadamente. Entonces, la máquina te tiene que estar costando 23 mil pesos aproximadamente. Entonces, o inclusive un poquito más, a lo mejor 25, 27 mil pesos. Pero si, tú, si la máquina nueva cuesta 39 mil, y eh, lo que pasa a veces eh, aquí, por ejemplo, pasa de las dos maneras, ¿no? <risa> Hay gente que se aprovecha del desconocimiento de los demás y a pesar de que te da el equipo y todo, pues te lo da mucho más costoso de lo que debería ser, ¿no? Si la máquina costó 39.000 y a veces te metes a Mercado Libre y te la están ofreciendo en 37.000. Entonces dices, si me va a cost... si si voy a ahorrar nomás 2.000 pesos, pues mejor la compro nueva, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un hay un tipo, a mí se me parece eso que no es correcto, no es ético. Y la otra parte en la parte de que seas escéptico de la superoferta. Si la máquina cuesta 39 mil. Y te la están dando en 15 mil pesos. Pues ahí ten mucho cuidado. Porque o la máquina está dañada. O le falta algo. O indudablemente si ellos dicen que no le falta nada. Y que la máquina está bien. Pues se va a tratar de una estafa. no Normalmente por ejemplo. Eh, lo que he visto mucho son equipos de alta gama. Que los equipos cuestan no sé. Hablemos de que lo, el equipo te cuesta. Vamos a cambiar los dólares. Que cuesta el equipo cuatro mil quinientos dólares que son cuatro mil quinientos dólares serían aproximadamente noventa mil pesos mexicanos y esos es, y esa máquina te la están ofreciendo en 1500 dólares no entonces de cuatro mil a 1500 dólares es un salto enorme y es cuando te das cuenta pues que probablemente es una estafa entonces te dicen ok este me súper urge vender la máquina la máquina nueva cuesta $4,500 dólares, pero yo te la voy a dar en $1,500, pero necesito que me deposites la tercera parte para poderte hacer el, el depósito, ¿no? Entonces tú le depositas $500 dólares y la persona desaparece y ya nunca más la vuelves a encontrar. Entonces, eh, mucho cuidado con esta parte de, 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 las, de las superofertas, porque seguramente hay algo detrás de eso, ¿no? Y la otra cosa, otro tip que les voy a comentar es que normalmente la gente que se dedica a estafar está con, con diferentes perfiles en los diferentes grupos de café, pero tú vas a ver que son las mismas imágenes. Entonces, eh, normalmente te das cuenta que pues que te, van a, que te van a estafar, ¿no? Porque son las mismas imágenes y es de las máquinas y son diferentes perfiles. Entonces, cuidado con esa parte. Eh, también, este... Otra cosa, cuando compres equipos en línea... ...o que le compres equipos que están en otra ciudad... ...ten mucho cuidado cómo empacan los equipos... ...porque los, las máquinas, por ejemplo, son muy pesadas. Una máquina de expreso de un grupo... ...aproximadamente pesa entre... ...entre 30 y 40 kilogramos... ...y una máquina de dos grupos te va a estar pesando entre... ...50 y 70 kilos. ¿Sale? Entonces... Si tú compras la máquina con una persona en particular y no sabe cómo empacar la máquina, imagínate que la máquina la empaca en una, en una caja de cartón, ¿no? ¿Sabes qué? Compré una lavadora y me quedó la caja y pues ahí voy a meter la máquina y ya, ¿sale? Entonces, los que son de transportes necesitan ciertas necesitan señaléticas para saber que el equipo que está manejando es muy delicado, que el equipo se puede romper o se puede caer. Y también si tú no haces el empaque adecuado, el proveedor de servicios de de, de paquetería de envíos no se hace responsable por lo que enviaste por el equipo. Entonces si tú pides una máquina y te la mandan en una caja de cartón, la caja de cartón este, la avientan y la máquina, la caja se desfunda y se sale la máquina y se cae y se rompe al momento de que tú hagas el reclamo a la, a la paquetería, pues no no te, lo van a, no te lo van a hacer válido, ¿no? Porque van a decir que, pues, eh, tú hiciste el empaque mal, tú fuiste el responsable y pues tú, tú eres el responsable de que la máquina se haya dañado, entonces ya no vas a poder recuperar tu dinero, tienes que agarrar tu máquina dañada. La persona que la estaba esperando ya no la recibió o la recibió y la rechazó porque se cayó se rompió. Y tú te vas a quedar con la máquina y tú vas a ser el responsable porque la empacaste mal. Si es que tú eres el, tú eres el que la estás vendiendo, vas a tener la que mandar a reparar de todo lo que se rompió. Y la persona que la estaba esperando, pues se va a quedar sin la máquina. Lo bueno es que si hubo un, intermedia, un intermediario, por ejemplo Mercado Libre, tú le dices a Mercado Libre, sabes que yo no recibo el paquete porque la máquina llegó rota, se cayó en el transporte. Entonces a ti te regresan tu dinero y te protegen a ti como comprador. Sale, te protegen a ti como comprador, si es que el paquete llegó roto, llegó mal y así. Entonces si tú le compras a un particular, a una persona que no se dedica a este tema de, de enviar equipos, es bien importante que la máquina vaya arriba de una tarima madera. una La máquina debe ir arriba de una tarima de madera, tiene que ir emplayada tiene que ir bien sujeta con cinchos para que no se mueva. Y aparte alrededor tiene que llevar cartones para que si se llega a golpear con alguna otra cosa eh, no se vaya a marcar. No se vayan a marcar por ejemplo los biseles, el chasis y todo lo que tiene ahí. No se vaya a romper algún botón, no se vaya a zafar alguna perilla. Tiene que ir bien empacada. Si la persona que te envía la máquina no sabe empacarla correctamente pues al final eh, va a llegar dañada. Y si tú hiciste la compra por fuera eh, probablemente la persona se desentienda y ya no te regrese tu dinero, ¿sale? <risa> entonces, es por eso que es bien importante, eh, si es un particular, pues que lo hagas por medio de Mercado Libre, este, que es un intermediario, por si llega a pasar alguna cosa, pues que pueda regresar el paquete y te regresen tu dinero. Entonces, eso se los quería comentar para que lo tengan muy en cuenta. Tengo algunos clientes de otros países que quieren importar máquinas, entonces, eh, pues... Si, de, si cuando pides una máquina de, de, una, de un trayecto corto... ...luego las máquinas llegan golpeadas... ...es así... ...no quiero imaginarme cuando, cuando un particular... ...una persona particular la manda a otro país... ...pues va a llegar... ...pues no me imagino ni cómo va a llegar... no tiene ...el tema de los empaques lleva mucha, 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 mucho conocimiento... ...de hecho hay una carrera que se llama Ingeniería de Empaques... ...y es toda una ciencia... ¿eh? ...tienen que saber... Eh, en qué parte, ¿Cuáles son las partes vulnerables del producto? ¿Dónde se puede rayar? ¿Dónde se puede romper? ¿Qué se puede pegar? Este, ¿La máquina? ¿Cuál es la mejor postura en la que debe de ir? ¿La, la, mejor, la mejor orientación? Eh, ¿En qué partes debe llevar protección? ¿Adelante, atrás, arriba, abajo? ¿Cómo hacerle para que la, la caja no se desfunde? ¿No se vaya a romper? Este, es toda una ciencia. No no es cualquier cosa. Entonces eh, la persona que les envía el equipo tiene que saber muy, muy bien eh, las características. Y bueno, en, aquí vamos al punto 7. Voy a tomar un poco de agua. Cómo texturizar. Cómo texturizar. También le llaman cremar o también le llaman espumar. Leche sin máquina de expreso. Y este punto es muy importante. este Si tienes un negocio pequeño y tienes quieres tener bebidas, por ejemplo, a base de... Vale la redundancia. A base de polvos base. Por ejemplo... Aquí en México sobre todo y en, en Estados Unidos, eh, en Sudamérica todavía falta un poquito acerca de eso, todavía no llegan los polos base. De hecho yo en mi curso de la fórmula Frappe les enseño a hacer polos base. Eh, y esos polos, eh, les enseño a hacer polos base para los lugares donde no pueden, donde no tienen acceso, todavía no, no son económicos. En algunas partes de Sudamérica se dificulta mucho. Es por eso que el, el, en mi curso de la fórmula frappé le metí este, todo este tema de cómo hacer polos base, jarabes y concentrados para que no no pasen, no pues sí, para que no batallen, para que no tengan problemas. Y por ejemplo en América, en, en por ejemplo en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y en México se utilizan mucho los polos base, muchísimas marcas. Hay muchísimos sabores y colores y texturas y todo. Entonces esos polos base sirven para hacer frappe, para hacer bebidas frías y para hacer bebidas calientes. Y este, por ejemplo si quieres empezar a vender bebidas calientes y no quieres eh, complicarte mucho la vida. Pues lo que puedes hacer es comprar polos base de diferentes sabores y solamente mezclarlos con leche caliente o con, con agua caliente. Y batirlos, ¿no? Pero si no tienes máquina... La máquina expreso te ayuda para poder batirlos y calentarlos con la lanceta. Pero si no tienes máquina expreso, lo puedes hacer mediante una prensa francesa. Es, es muy sencillo. Te compras una prensa francesa de, litro, de litro. Cuesta como $25 aproximadamente, quizás menos. Calienta la leche en un recipiente. Eh, es importante que la leche no sobrepase los 60, 70 grados... Porque empieza a cambiar su, su color, empieza a cambiar su textura, su sabor... Entonces, eh, la manera, por ejemplo, en el microondas, más o menos eh, 300 mililitros de leche, 500 mililitros de leche, aproximadamente en dos minutos ya tiene la temperatura adecuada. O la otra cosa es que eh, tendrían que utilizar a lo mejor algún algún este termómetro. Y este ¿qué otra cosa? Pues lo pueden ir haciendo a, a, a tanteo, ¿no? a feeling, de la manera en que sientan que la leche ya está caliente, hay un hay un punto muy importante, eh, se supone, los expertos dicen que el cuerpo humano empieza a sentir dolor a partir de los 60 grados centígrados, el cuerpo humano empieza a sentir dolor a partir de los 60 grados centígrados, entonces si tú tocas la jarra y ya empiezas a sentir que te molesta, quiere decir que la leche ya está en el punto adecuado, ¿sale? Eso es con una jarra de metal, entonces lo puedes hacer de esa manera, eh, al puro tanteo tocando para saber que la leche no se esté sobrepasando temperatura. Ya después de eso la pasas a la prensa francesa, le pones el polvo base y después con el émbolo empiezas a subir y bajar eh, eh, hasta que encuentres la textura y la espuma que tú quieras. Lo que hace la prensa francesa como tiene un filtro redondo al momento de entrar en contacto con la leche lo que empiezas a generar como una tipo de fricción, empiezas a generar turbulencia y eso hace que la leche empiece a espumarse, a texturizarse. ...y pues la verdad que te queda la textura muy bonita... ...como si lo hubieras hecho en la prensa francesa... ...claro que es mucho más tardado... ...porque en la máquina expreso... ...pues tú texturizas y calientas la leche en 30 segundos... ...no, 20, 30 segundos... ...y pues en, la, en una prensa francesa... ...imagínate que calienta la leche en, la, en, en el microondas... ...te tardas dos, dos minutos en calentarla... ...después en pasarla a la prensa francesa... ...a lo mejor un minuto... ...y en te texturizarla... ...a lo mejor te vas a tardar tres minutos y medio... ...cuatro minutos... Pero bueno, es una opción, si te llega a dañar la máquina expreso, o si quieres eh, vender bebidas calientes a base de los polvos que tienes, lo puedes hacer de esa manera, puedes tener a lo mejor tres, cuatro prendas francesas para estar haciendo varias al mismo tiempo, puedes meter a lo mejor varias, eh, a lo mejor un litro de leche si es que te piden varios al mismo tiempo en la, en, la, en el microondas, o también podrías utilizar una estufa de inducción. Las ventajas de las estufas de inducción es que tú puedes controlar la temperatura. Entonces tú le pones 60 grados e inmediatamente cuando llega a los 60 grados la estufa eh, se apaga para que ya no para que ya no esté generando más calor. Cuando detecta que empieza a bajar la temperatura empieza a prender y así. Entonces pues las estufas de inducción son muy rápidas porque son muy eficientes porque toda la, toda la, como quien dice, toda la energía la concentran en, en el recipiente. Y el recipiente a su vez pues calienta la leche por medio de la conducción. Entonces se este, puede utilizar estufa de inducción o microondas. Si estu utilizas estufa de inducción necesitas jarras especiales. Tienen que ser de, de acero eh, que sea capaz de... Si, si, un, si al recipiente se le puede pegar un imán quiere decir que te va a funcionar para la estufa de inducción. O sea los recipientes tienen que ser aptos para estufa de inducción. Tienes que comprar una jarra para inducción o tienes que comprar una ollita para estufa de inducción. Entonces es una opción este, que puedes utilizar si te llega a dañar la máquina expreso o si quieres vender bebidas eh, a base de tus polvos. Si solamente quieres texturizar la leche para hacer capuchinos, es el mismo procedimiento. Calienta la leche eh, a 60 grados, la pones en la prensa francesa, empieza a subir y bajar el émbolo hasta que consigas la textura que tú quieras. Entre más subas y bajes el émbolo, se va a aumentar el volumen, el volumen y el volumen de espuma. Entonces, mu mucho cuidado porque si le subes y si le bajas mucho el émbolo, va a llegar un momento en que va a ser tanta espuma que se va a tirar. Entonces, ya dependiendo de qué, tanta, qué, tanta, qué tanto volumen quieras utilizar, pues es, va a ser qué tanto subes y bajas el émbolo. Recuerda que los capuchinos son los que llevan más espuma, y este llevan una espuma seca porque te esperas un poquito a que separe la leche de la, de la espuma y ya después sirves el espreso. Y en el caso de los lates le llaman espuma húmeda también porque es diferente el, el procedimiento. sale Tienes la leche texturizada, lleva menos espuma que, que el capuchino, quiere decir que tienes que subir y bajar menos el émbolo. <risa> en el caso que lo estés haciendo en prensa francesa, y pones el espresso primero y, y sobre el expreso vas sirviendo la leche, ¿sale? Entonces te quedaría como una espuma húmeda. Y en el caso del capuchino eh, primero sirves la leche y al final sirves el expreso ¿sale? Entonces, en el caso de la lanceta, pues es un poco diferente. Si tú quieres hacer un capuchino en la lanceta de tu máquina de espresso tienes que meterle más aire. Y eso lo consigues sacando y sacando y sacando la, la poco a poco la, la jarra de la lanceta para que empiece a entrar aire y empiece a incrementar el volumen de la espuma y si quieres menos si quieres menos volumen de espuma pues tienes que hacer ese procedimiento pero menos intenso no tienes que sacar menos la jarra mantener la turbulencia para que la leche esté girando y tener este la textura la textura adecuada para poder hacer un, un, buen, un buen late y que te quede este incluso hasta puedes hacer figuras no si dominas el arte late Ok, entonces esa es la parte de, de cómo texturizar o cremar o espumar leche sin máquina de expreso. Con una prensa francesa, calientas tu leche y haces en el microondas en una estufa inductiva y subes y bajas el émbolas que tengas la textura que tú quieres lograr. Sale. Después quería hablar sobre la diferencia que hay entre las bases para frapés. está la base neutra, está la base cristal. Está la base capuchino, la chocolate. Esas son como las principales, estas cuatro. Neutra, cristal, capuchino y chocolate. Y ya vienen las que son más especializadas, que es la base chai, la base taro. Y hay muchísimas bases, ¿no? Hay una base que le llaman de, este, de mazapán. El mazapán es un dulce aquí que se come en México, que es, que es cacahuate molido con azúcar. Que está como que dice prensado. Eh, hay base de mazapán, hay base de caramela, hay base de crema holandesa, hay muchísimas bases, ¿no? Lo que han hecho los los productores de, de estas bases, pues, extraen el concentrado o el sabor de las esencias de lo que quieren que sepa la base. Lo combinan con leche, con azúcar y con espesantes para obtener estas. estas y est est la verdad que son muy prácticas porque si tú no utilizas base, tienes que utilizar, para tus frappés, tendrías que utilizar helado. Eh, el helado sirve como base porque tiene grasa, que esa la aporta la leche, tiene gomas que ayudan a que tenga textura la, 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 el helado, en México le llamamos nieve pero en otros lados dicen el helado y tiene la esencia del sabor con el que hicieron el helado, ¿no? entonces mucha gente utiliza helado para hacer frappés pero es complicado porque el helado es muy costoso, es muy difícil de manejar, es difícil de pesar, es difícil de, de controlar. Entonces, yo les recomiendo mucho más que utilicen polvos base. Los polvos base los venden en México y en Estados Unidos muchísimo. Y si viven en otros lugares del mundo, yo les enseño a hacer sus propios bases para que, este, pues, ahora sí que ahorren dinero este, y, y que lo controlen mucho mejor. Es mucho más fácil utilizar bases que helado. Y aparte, las bases, pues, te duran pues prácticamente un año más, ¿no? Porque al final, como es un componente seco, recuerda que lo que hace que las cosas se echen a perder es la humedad. Y en el caso de los polvos base, pues es polvo que está completamente seco, ¿no? Entonces, eh, las diferencias que hay entre ellas, por ejemplo, le llaman base neutra o base láctea, que so, está hecha a base de, de leche animal. Eh, hay, hay una que le llaman base cristal o, o slush, creo que le llaman slush en o base para smoothie, por ejemplo esa base de cristal, esa base cristal no tiene, lo que no tiene es leche, es para hacer bebidas base agua, bebidas base agua pero que tengan una muy buena consistencia, y la consistencia de los frappés, la, la idea es que no se separe el líquido del hielo, si en un frappé se separa el líquido del hielo, lo que va a pasar <coughs> es que cuando tú metes el popote o pajilla, no sé cómo le llaman, que es el tubito para que tú le tomes, si tú la metes hasta el fondo, el, el hielo siempre flota y se va a la parte de arriba y el líquido se queda abajo. Entonces, si tú tomas eh, una bebida que está separada y tú metiste el popote hasta abajo, lo que va a pasar es que te vas a tomar el concentrado. Entonces, no te vas a ver igual que si te estás tomando el líquido junto con el hielo. Y eso eso lo, esa magia la hacen los estabilizantes, las gomas y la grasa que, es, que se le está aplicando a los frappés y que eso hace que se mantenga unida la bebida, que se mantenga homogénea, que se mantenga estable, ¿sale? Entonces es por eso la importancia de tener bases, entonces la base neutra, la base láctea tiene leche, eh, normalmente es leche animal, pero también podría ser leche vegetal quizás, y la base cristal eh, es azúcar con espesantes, es para que tengas unas bebidas base agua, pero que tengan que tengan buena consistencia, la base capuchino pues lleva la parte de la leche en polvo, lleva también café soluble, y la base de chocolate pues lleva cacao, algunos le ponen leche en polvo, también le ponen espesantes, y hay otras bases que son mucho más complejas, que son la base de chai, la base de taro, la base de taro es, es como morada, es, está hecha en base a, una, a un tubérculo que se llama colocasia esculenta, que es morado, y se está se ha convertido en una bebida de tendencia, ¿no? la bebida de taro. Y bueno, hay muchísimas más, ¿no? de mazapán, de ahí este de qué más. Hay hay base de moca que también es una combinación de chocolate con café y leche, etcétera, etcétera, etc, ¿sale? Y bueno, el último punto es cafés filtrados no pueden hacer café concentrado y eso me lo han preguntado mucho muchas personas, por ejemplo, eh, muchos de mis alumnos eh, inician con frappé sus negocios. Eh, y por ejemplo, ¿quién? Eh, yo les comento sabes que si no te quieres meter en problemas si no quieres comprar la máquina pero utiliza café soluble, no pasa nada de hecho el frapé el frappé eh, pues es una bebida que está hecha a base de café soluble básicamente fueron los principios del de los frapés, entonces eh, no pasa nada si utilizas café soluble, no <risa> nadie se va a quejar nadie te va a decir nada al final es una leche es un, una bebida a base de base leche. Y bueno, también hay frappés base agua, pero los frappés que son base leche y café, nadie te va a decir nada si le pones café soluble. Porque al final la leche y el azúcar, pues hacen que el café soluble, pues sepa rico, ¿no? Al final, como quien dice, son unos... el café y, perdón, la leche y el azúcar componen componen cualquier sabor a los que a lo que le pongas, ¿no? Pero bueno, si, si utilizas café recién extraído, café de especialidad, pues vas a ver mucho más rico porque le estás poniendo un ingrediente extra que le va a dar un sabor especial, ¿no? Pero bueno, si utilizas café de especialidad, perdón, café soluble, no pasa nada, pero bueno, seguido me comentan, oye, es que quiero hacer un café concentrado, ¿cómo me recomiendas hacer un café concentrado en prensa francesa? Y no falta la persona que llega y le dice, sí, puede ser café concentrado de man eh, con un filtro, como si fuera un café filtrado, pero con poquita agua, o puedes hacer un café concentrado en prensa francesa, pero con poquita agua, y eso es una completa mentira entonces pues si alguien le está diciendo eso <ríe> tengan cuidado porque es una completa mentira el café concentrado lo que tiene de especial es que es un café que tuvo eh, hay, varios, hay varios factores que hacen que el café se haga soluble el, el primer factor <ríe> eh, bueno el primer factor que hace que el café se haga soluble es el tostado del café el café se tosta para poderlo solubilizar y hay varios factores que hacen que se pueda llegar, llevar a cabo esa extracción en el agua. Y la esos factores, por ejemplo, es, es la molienda. Si tú mueres el café, lo haces más soluble. Si tú eh, utilizas el agua caliente, se hace más soluble. Si tú generas turbulencia, se hace más soluble. Si tú, este, por ejemplo, generas presión, haces que el café este, que se solubilice más en el agua. Entonces, para poder hacer café concentrado... Aparte de todas las variables que ya había comentado de del agua caliente, de moler el café, se ocupa una muy importante que se llama presión y la presión solamente la puedes encontrar en la máquina de expreso, que la máquina de expreso para tener el expreso perfecto debe llevar una presión entre 8 y 9 bares, Este debe tener agua caliente. Y la molienda lo suficientemente fina para sacar una onza de espresso en un lapso entre 20 y 30 segundos. Una onza de espresso en un lapso entre veinte y treinta segundos. Entonces la máquina expreso espresso es la única que puede ser espresso y las demás solamente sacan café concentrado. Por ejemplo el mocha pot que le llaman cafetera italiana, le llaman greca, le llaman cafetera vialetti esa, por ejemplo, eh, como quien dice, a la parte de abajo es una pequeña calderita que tú la pones en la estufa y esa, esa calderita genera presión y el café se hace eh, mediante la extracción del, del café por presión. Entonces, a ese le podemos llamar café concentrado. Y este sí sería un café concentrado, y también hay otro método que se llama aeropress. El aeropress es, básicamente es como una jeringa de plástico: tú pones el café molido, le pones agua, le pones unos filtros, presionas la jeringa, internamente estás generando una presión mayor a la atmosférica, y eso está haciendo que se extraigan más solubles y, y por ende tengas un café con más sólidos disueltos en el agua y un café concentrado. Entonces, es por eso que el café concentrado tú lo puedes tener en la moka pot y en el AeroPress y el espresso es la madre de los cafés concentrados. <risa> ¿Por qué? Porque tienes demasiada presión que son 8 o 9 bares, tienes el agua caliente como los demás métodos, pero lo más importante es el agua caliente, es el perdón, lo más importante es la presión, la presión es de 8 o 9 bares. Entonces, lo que tú logras hacer es sacar muchos sólidos Sacar muchos sólidos del café en una extracción muy corta, este, en una pequeña extracción corta de agua, tú tienes todos esos sólidos disueltos y es por eso que la vida es tan viscosa, es tan espesa, porque tienes demasiados sólidos disueltos en una muy pequeña cantidad de agua caliente. Entonces, ese es el truco para poder tener el café concentrado y para poderlo utilizar tú en tus, en tus frappés. Si tú te le haces café de filtro para hacer frappé, igual si sí te vas a ver un poquito de café pero no va a tener eh, no va a tener la misma consistencia o el mismo sabor que si hubieras utilizado un espresso y la otra cosa es que si utilizas café de filtro pues vas a empezar a perder las proporciones, ¿sale? En mi curso de la fórmula frappé yo les enseño las proporciones que deben ser para que puedan crear cualquier bebida. Entonces las, las proporciones se empiezan a perder y ya no podrías tener una bebida que sepa rica, que esté balanceada y que quepa dentro de un vaso de 16 onzas, que es el estándar de las bebidas frappé. Entonces es por eso que siempre se utiliza el expreso para que una pequeña cantidad de, de, de café, de extracto, una pequeña cantidad de extracto pueda tener un sabor significante y este, que sea muy, que sea muy este, palpable ¿no? al momento de tomarle a tu bebida. Eso es lo que quería comentar sobre este tema. Entonces los cafés filtrados, los cafés por inmersión, no pueden hacer café concentrado. O Se necesita la presión y la presión la puedes, eh, la puedes obtener por medio del, del moka pot que lleva una calderita, como les comentaba, que lo pones en la estufa o por medio de una presión externa que tú estés haciendo con una jeringa, ¿sale? Entonces, bueno, esos son los puntos que quería tratar. Eh, ya no no se va a publicar ningún podcast hasta el 27. Ya va a pasar la parte de la Navidad y, y este y bueno, quería quería desearles muy feliz Navidad antes de cerrar esta, este podcast, que se la pasen increíblemente bien con su familia, disfruten mucho la familia, disfruten a sus amigos, a sus parejas, pásenla muy bien, la verdad que les, les deseo lo mejor, ha sido un año complicado, ha sido un año de mucho esfuerzo, de, de, de muchas circunstancias, este, y bueno, hay que agarrar vuelo, no, no nos quedemos paralizados, no, no tengamos para, parálisis por análisis, y salgamos adelante, seamos mejores personas, seamos mejores profesionistas, este, mejores negociantes. Mejores emprendedores y bueno, salgamos adelante, este, siempre con, con la bendición de Dios, con con, ahora sí con con el conocimiento y con también con la ayuda de los demás haciendo equipo. Este, les deseo lo mejor, les deseo lo mejor, este, pásenla muy bien, que sea, que sea un momento de reflexión, un momento de compartir, un momento de, de preparación, de ayudarnos a ser mejores personas y bueno, de, de salir adelante, ¿no? Creo que es lo que les puedo comentar sobre, sobre la Navidad. este Disfruten el momento. Disfruten el momento. Pásenla bien. Eh, ríanse mucho. Compartan. Preparan mucho café. <risa> y bueno, los quiero muchísimo. La verdad que han sido gran eh, una gran parte de, de, de mi vida. Han sido una, una parte importante de, de, del, del desarrollo de este proyecto. Y bueno, este pues no me queda más más que agradecerles todo su esfuerzo por siempre estar poniendo atención, por siempre ser tan atentos en, en las clases, en el podcast, en todo. Gracias a todos mis alumnos por, por tomar acción, por capacitarse, por creer en el proyecto, por creer en mí. Gracias por por toda por todo el apoyo, ¿no? También, este, sí, pues en algunos momentos que han sido, a lo mejor que no han sido muy buenos, que ha habido críticas y así, pues siempre han estado ustedes este, apoyándome, y echándome ánimos, entonces, pues muchas gracias, y, y pasenla muy bien, ¿no? les mando un fuerte abrazo, y este, gracias por todo, y bueno, el 27 y el 3 de enero, este, espero preparar un podcast, con algunas reflexiones, espero que me ajuste el tiempo, la verdad que ya, ahorita andamos en, en mil cosas, y también quiero descansar un poco, entonces, espero grabarlo en estos días, y programarlo para que ustedes lo tengan, y este, vernos el, el 10 de enero ya con un, un podcast normal, ¿no? Espero en estos días desconectarme un poco, empezar a agarrar ideas. También si ustedes tienen, tienen algunas ideas, compártanmelas por favor. Para este, pues enriquecer más estas pláticas y pasarla bien. Espero empezar con las entrevistas el siguiente año. La verdad que ya no me dio tiempo de organizarme. Pero bueno, estamos trabajando, estamos trabajando y bueno, súper contentos. Y también súper agradecidos de poderles servir, de poderles ayudar. Yo creo que cuando nos ayudamos unos a los otros empezamos a crecer juntos y empezamos a salir adelante. ¿Sale? Entonces que estén bien, pues cuídense muchísimo y pues pásenla increíblemente bien. Eh, disfruten, disfruten mucho a la familia, pásenla bien y recarguen pilas. ¿Sale? Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Mi nombre, mi nombre es Álvaro Lamas, soy fundador de Simple Coffee. Y fue un placer estar contigo una sesión más. Y bueno, estamos en contacto. Eh, déjenme saber si les está gustando el podcast, si la pasan bien, si me escuchan. Y bueno, que estén, que estén, eh, que estén muy bien. Los, los mando un abrazo, los quiero mucho. Saludos, nos vemos. Bye. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.